0: Bom dia, bom dia, bom dia, domingo, estamos aqui nesse cafezinho do domingo, vocês estão sentindo falta de mais alguém na telinha, o nosso outro membro da, acho que dormiu mais do que a cama, perdeu a hora, aí Dorinha bota assim, liga pra ele, na hora que eu tô entrando ao vivo eu não consigo ligar agora, então Marcelo Barreto Turra, se você estiver dormindo, acorda que o Galo já cantou, o café já está ao vivo, o cafezinho já está na mesa, e se vocês estão aí, Dorinha, Henrique, quiser entrar também, ó, fique à vontade. Bom dia, meu povo. Eu realmente espero que vocês estejam bem. A gente tem vivido aí uma nova onda com várias pessoas muito queridas, contaminadas pelo Covid, uns com bastante sintoma, outros com nem tanto sintoma, mas acaba adoecido, né? Então, o nosso corpo físico, graças a Deus pelas vacinas, está um pouco mais fortalecido, então, se cuidem, tome cuidado, se restringam né? assim, a, a, a sua, aos seus cuidados de usar a máscara o álcool, porque a vida de todo mundo é importante, não é? Então, vou deixar bom dia já para esse pessoal do chat que acorda cedo mesmo no dia de domingo e está aqui conosco. Bom dia, dona Geni, como que a senhora está, querida? Rejane, hey, bom dia! E o meu celular tem que funcionar, hein? O celular não vai enguiçar hoje, não. Bom dia, Vânia Rigoni, Sônia Centeno... Oi, querida, muito bom dia... Bom dia para a Mira Portela... Para a Roberta Ribeiro... Para a Denise Credier... Para a nossa querida Geise... Espero que você e Humberto estejam bem... Em franca recuperação... Bom dia para a Kátia... Para a Luzia Quinelato... Que nome diferente e bonito... Bom dia para a Luiz Helena a Declaí, a Viviane e todos vocês que já estão aqui conosco, que virão depois, que nos ouvirão depois no podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que cafezinho nunca tem tempo errado para ser servido. Sempre é tempo, não é isso, Clarice? Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda ao Café com o Evangelho. Já tem um tempo que Clarice não está aqui com a gente ao vivo, aqui no ar, mas está sempre com a gente lá no chat, nos comentários. Então, minha querida, seja muito bem-vinda. Se apresente para o pessoal que ainda não te conhece. Ah,
1: então, gente. É... Nossa, desculpa, mas hoje eu estou assim... Uh... Então, é... eu... Na verdade, a minha primeira casa, né? Trabalhadores de Jesus, onde mora o nosso coração. E a gente, Eu entrei para um atendimento fraterno, eu sempre gosto de falar, um dia de escuridão, e graças ao meu querido amigo Marcelo Turra, eu me lembrei do nome Trabalhadores de Jesus, eu estava passando em frente, e aí entrei, fui acolhida, na casa, atendimento fraterno. No sábado seguinte, me convidaram já para evangelização e assim foi. Maria entrou com dois anos e meio, eu entrei na casa e nunca mais, gente. A doutrina entrou em mim, vamos que vamos. E agora estou na UNEP, né porque eu voltei para Petrópolis, Dona Almeida, sou evangelizadora, quero mandar um beijo para minha dupla que está aqui me assistindo, Luzia Quinelato. Beijo, e enfim, é isso. Só um minuto, gente.
0: Que bom, querida Luzia, seja bem-vinda ao café, a gente espera que o café toque seu coração e seja sempre bem-vinda quando você quiser retornar. Então, queridos amigos, hoje, infelizmente, né, eu faço o café com o Evangelho pelo celular, isso me limita um pouco, na verdade me limita bastante, já tá aqui no chat o texto de hoje, o link para o texto de hoje, o texto que vamos estudar hoje se intitula Misericórdia, ele tá lá no livro Tem de Bom Ânimo da Editora Ideal. Ele... Com esse texto a gente vai hoje falar e conversar um pouco sobre o capítulo 6, versículo 36 do Evangelho de Lucas, que fala assim, Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Então, é, a gente infelizmente não vai conseguir colocar aqui na telinha né, o texto pra, que vai subindo, enquanto vocês vão lendo, a convidada também vai lendo, porque pelo celular, eu não consigo colocar. Mas vamos ter texto de todo jeito, lido de todo jeito, né, Clarice? Mas antes da gente poder fazer a leitura do texto, Clarice vai fazer o encerramento dela, e eu vou fazer uma prece para que a gente possa serenar os nossos corações, conectar nossa mente com Jesus. Então, amigos queridos, quem sentir a vontade pode fechar os seus olhos. Esse não é um ritual, Senhor Jesus. Esse não é um ritual, pessoal. Mas é o nosso momento de conexão. Então, cada um busca agora o seu momento de conexão, trazendo Jesus para o seu lado, trazendo o seu anjo guardião para o seu outro lado. A espiritualidade amiga já está aqui, no lar de cada um de nós, está aqui nesse café com o Evangelho, nos abençoando, nos iluminando, nos intuindo. Então, é o momento que cada um de nós agora tem de se conectar, de se juntar a essa energia positiva, a essa energia que nos chama todos os dias, a todo momento, para que a gente se volte para dentro de nós. Se olhe, se perceba, se enxergue, não com o intuito da vaidade, de olhar para dentro de si e dizer eu sou assim ou eu sou assado, mas é para se reconhecer, reconhecer os seus pontos positivos, as suas conquistas, porque cada um de nós as tem. Reconhecer as suas sombras, que também cada um de nós tem. É porque é aí que precisa do cuidado. São as nossas sombras que precisam de luz, são as nossas sombras que precisam de acolhimento, para que ela também aprenda, para que ela também enxergue a luz, para que ela também enxergue o caminho. Assim como já conseguimos em tantos outros pontos da nossa vida. Então, Mestre Jesus... Falar sobre perdão, falar sobre amor, que seja amor fraterno aos nossos, aos nossos inimigos, a quem a gente não conhece, a gente sabe que não é fácil, porque não é um sentimento, por mais que seja o maior sentimento que todos nós temos, nem sempre é fácil trilhar esse caminho. Então, que o seu amor, que é fácil para cada um de nós, por cada um de nós, que o seu amor, Senhor Jesus, nos contagia, que o seu amor nos ensine e que possamos aprender com os textos de Emmanuel, com esses ensinos, com todas essas intuições que a espiritualidade vem nos dando ao longo desses dias de estudo a cada um de nós, que possamos vencer no dia de hoje. Vencer mais um passo, vencer mais uma, um degrauzinho dessa escada da evolução, vencendo a nós mesmos, Jesus as nossas limitações, aos nossos temores, aos nossos medos, e que ao final desse dia a gente possa, ao deitar na cama e fazer a nossa reflexão diária, dizer para você, hoje nós conseguimos, porque hoje conseguiremos, Senhor Jesus. Na sua graça, no seu amor, com a certeza da sua proteção, hoje vamos conseguir. Então, que o Senhor esteja conosco, nos intuindo, nos abençoando, nos protegendo, levando a luz, Senhor Jesus, a todos que não a têm. Que o Senhor permaneça com a gente nesse, no decorrer desse dia. Que assim seja. Olha ela chegando para estar conosco! Ninguém está vendo. Você é linda de todo jeito. E não tem nada de descabelado. Chegou a Doralice, o sorriso mais lindo dessa internet. Eu estava ouvindo
2: a prece nos batidores, não quis interromper. Bom dia, público então. Bom dia, Marcelo Turra, que me deu esse presente nesse domingo. Né? Geralmente eu acordo quando não estou na escala, eu, o despertador toca, eu boto num cantinho do ouvido e fico ouvindo o café. Mas aí hoje eu vi que o negócio deu assim, aí dá logo um colichão para a gente entrar. Né? Ainda mais Clarice, uma amiga querida.
1: Primeira
2: eu vez, falei. Né, falei. não, não cair na escala, mas vim. Aí, ó, que beleza. Bom dia, Quando amigos. a
1: gente
0: não se escala, Jesus escala a gente, viu? <risos> dar a
2: escala a gente. É desse <risos> jeito, é por aí. Bom, eu, eu, eu não consegui colocar a tela, porque foi uma correria, né? Naquele teleprompter chique que tem ficado aí, Ana, né, pela ideia de, de Marcelo. Mas está aqui, vou até aumentar aqui o tamanho, está aqui como era antes, na boa e velha Bíblia do Caminho, que a gente já usava para que a nossa amiga possa fazer a leitura e os companheiros de casa possam ler com a gente. E é isso. Clarice, seja bem-vinda, viu? O link do café já está aí. Deixa eu tirar aqui dos comentários para não ficar atrapalhando na frente. Espera aí. Vamos tirar aqui? Isso. Vamos lá. Café. Pode começar, meu amor.
1: Isso aí, Bom, Café antes Raiz. De começar. A Lê falou sobre as sombras, né, na, na prece, e eu queria agradecer ao pessoal, à turma da, do Café, que a gente está aí há dois anos, né, e ajuda a gente a enxergar um pouco as nossas sombras e aprender com elas, né. Então. Obrigada mesmo, assim, e a, a todo o pessoal do chat, do chat, né, que eu tô aqui hoje, mas a gente tá sempre junto e isso faz uma diferença, nossa, eu não podia deixar de falar, tá, gente? E eu sou assim, vocês já sabem, né? Então, vamos lá, com emoção, porque com Clarice é emoção e vamos colorir aí o mundo, né? Posso ir, então, né? Vamos lá. É, Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Lucas capítulo 6, versículo 36. Misericórdia. A misericórdia será sempre compreensão e amor, em todas as circunstâncias da vida. Deixa que a misericórdia te ilumine o coração e segue em teu próprio caminho, auxiliando sempre. Compadece-te dos infelizes. Não lhes conheces os problemas desde o princípio. Compadece-te dos afortunados. Desconheces que provações... Terão eles pela frente. Compadece-te dos maus. Eles ignoram as consequências dos próprios atos nos sofrimentos que os separam. Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertarás. É, tem de Bom Ânimo, Editora Ideal, capítulo 6. Gente, que frase é essa, né? Usa a misericórdia e acertarás. Desde que eu comecei o estudo, e olha que eu já comecei esse estudo, desde que eu fui convidada, essa frase ficou ali. Usa a misericórdia e acertarás. Usar misericórdia, meu Deus, como é que é isso, né? Aí a gente vai lá, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com seus adversários, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não ser de julgados Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O perdão das ofensas, a indulgência. E aí, bora aprender para usar a misericórdia, né? Aí eu fiquei pensando, né? E como vocês já sabem, no mundo de Clarice, lá vou eu para a minha vida, né? E a misericórdia. Eu me lembrei de um, um fato que aconteceu na minha vida, que foi quando eu morava em Cabo Frio. Aqueles trotes... Eu já falei aqui, hein, gente? Eu vou, vou repetir, porque eu acho que tudo a ver, né? Aqueles trotes que a gente recebe, né? Eu cheguei em casa, minha mãe passando mal, quase tendo um ataque do coração, e falando no telefone. E eu, aí todo mundo ficou olhando para mim como se estivesse vendo né, uma pessoa que já tinha partido. Aí eu falei, o que, que foi, gente? Aí me explicaram. E aí alguém falou, desliga o telefone. Eu falei, não. não né, aquela coisa que vem no momento. Eu, não, espera aí. Peguei o telefone. Aí, ele, aí eu falei, tudo bem? Aí ele falou assim, quem está falando? Aí eu falei imagina quem está falando, aí ele falou, a sequestrada, eu falei, é. E aí a gente começou a conversar, gente, olha, foi assim, tudo parece que, que foi muito rápido, ao mesmo tempo eu acho que eu conversei muito com ele, ele me disse, eu perguntei o nome, ele me deu Paulo, e aí ele falou para mim assim, nossa, e eu comecei a conversar, né? vocês conhecem Clarice, né? E aí ele virou para mim e falou assim, nossa, você tem um jeito de falar tão legal, aí eu falei, olha, é baseado nos ensinamentos de Jesus, você deve ter aí, procura aí, aí ele me falou, né, que eles são da cadeia, que tem uma equipe que faz isso, assim, é um trabalho, sabe, gente, assim, todo organizado, ele me explicou e aí é... eu perguntei... Não, eu falei, procura aí que vai ter. Se não tiver o evangelho, porque o meu é o evangelho segundo o Espiritismo, mas vai ter a Bíblia, com certeza você vai achar alguma coisa. Procura aí e lê, se você gostou, porque é isso. Aí ele virou para mim e falou assim... Você sabia que poucas pessoas me ouviram? Aí, não, ele falou assim, ninguém me ouviu até hoje. E você está me ouvindo, você conversando comigo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, às vezes né, a vida, ela, sei lá, ela bagunça a gente, a gente vai por um caminho errado. Mas faz isso, procura o evangelho, leia, você vai gostar. E outra coisa, né? se você gostar, você e espalha por aí. Né? Mundo de Clarice, vamos espalhar o amor. E aí eu falei para ele assim, olha... Aí ele falou assim, nossa, você ah, ficou né? elogiando e tal. Eu falei assim, olha, vamos fazer... Um... Aí eu falei, sabe o que, que você faz? Todo dia você abre o evangelho e vê um, um capítulo, um... um um comentário, enfim. Você passa isso a fazer todo dia. Ou então, faz uma vez por semana. Tipo, eu faço o Evangelho no Lar uma vez por semana. A partir de hoje, a gente vai mandar uma luz para você. Paulo, né e a gente vai sempre... O Evangelho lá em casa vai ser sempre... Direcionado para você. E eu faço isso até hoje, eu e Maria. A gente, na hora do Evangelho, quando fala ali, né, na, na oração, que é uma oração linda, gente, a última do Evangelho ali, né, no final, onde tem o Evangelho no lar, o roteiro, tem uma oração linda, perfeita, que fala tudo que a gente precisa, né, para energizar o mundo, né. Ah, não, mas eu sou tão pequenininha. Não, o meu pouquinho mais o teu a gente vai conseguir. E aí eu falei com ele e até hoje, gente, o Paulo está aqui no nosso evangelho e a gente manda a luz para ele. E sempre, Eu sempre falo, aonde ele estiver, que ele consiga levar a luz. Eu pensei, eu acho que isso é misericórdia. Aí vem o filho pródigo, né? porque também Clarice não é né só alegria o filho pródigo Clarice Clarice sempre colocou a mochilinha tchau gente tô partindo e lá ia eu né amores viagens e tô indo e claro assim minha vida foi intensa não me arrependo digo assim porque eu acho que tudo teve um tempo. Então, eu acho que estava ali, eu tinha que viver mesmo para poder entender que aquilo ali não era legal. Né? E aí, lá fui eu. Então, assim, vivi muito. Aí é, Conheci uma pessoa na internet e casei. Fui para Santa Catarina. Tchau, gente, estou indo. Lá fui eu. Aí, meu paizinho lindo vendeu apartamento, eu fui lá, comprei uma casinha e nós começamos uma reforma para poder receber as pessoas. Eu em Santa Catarina. E aí fizemos uma reforma e aquilo virou uma mansão e uma dívida enorme. E meu marido, depois de quatro anos, né, meu namorado, simplesmente entrou numa depressão, a gente teve que mandar ele para casa, enfim, minha mãe foi lá, me acolheu, olha, ele tem que ir para casa porque ele está morrendo. E assim foi. E meu pai um dia falou, você não quer voltar? E aí eu voltei. Só que não são tudo flores. Eu voltei e fiquei ali como um espinho na vida da minha mãe. Tudo eu criticava. Tudo. A minha mãe sempre foi minha melhor, melhor amiga, minha companheira, minha parceira. Mas, gente, o que eu peguei no pé dela, hoje eu, hoje eu vejo aqui com a Maria e eu falo, meu Deus, e volta, hein? Só aviso isso, volta tudo. E aí foi assim, então assim, eu critiquei muito, sabe, o tempo todo, tudo meu era melhor que a minha mãe, e, e a vida né, me fez um dia a minha mãe é, entrar numa UTI, eu falar, gente. Se eu tiver a chance, eu quero resgate, eu quero cuidar dela. E aí a minha mãe saiu, eu cuidei dela, mas não acaba aí. A minha mãe ficou boa, me deu um, um chute, ó, tô indo para Cabo Frio, porque Petrópolis é muito frio, e tô indo embora. E eu, hã? É. E aí ela foi morar sozinha. E nessa parte o Marcelo me ajudou muito, porque ele falou. Se ela precisar de ajuda, quando ela precisar de ajuda, ela vai pedir. Nunca esqueça isso, gente. É uma frase, sim, que foi incrível. E aí, transformei meu amor em preces, só que um ano antes dela partir, ela me chamou de novo. E aí, a gente conseguiu resgatar esse amor e a minha mãe partiu no amor. Então, assim, eu acho que são dois exemplos né? que... O filho pródigo, né? Que a gente vê o tempo todo a misericórdia e, e esse do, do Paulo. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que é a misericórdia. E aí a gente né, fala de, do padre, né? Do, do padre Júlio, a gente não chega nem perto, mas a gente faz o nosso pouquinho. Eu acho que é por aí. Gente, falei muito, mas eu precisava dar essa introdução, porque. Eu fiquei muito na dúvida o que era misericórdia, né? Porque tem a misericórdia, a compaixão, e aí a gente fica meio, né? E, e é isso. Então, acho que para iniciar tá bom. Agora vocês falam aí, porque desculpa. Clarice.
2: A Lê vai falar? Então, vamos lá. Cheguei aqui de paraquedas, né? Não estudei o tema, confesso, estou aqui. E aí, enquanto Clarice ia falando, eu ia lembrando de coisas recentes que, que, que eu venho estudando, lendo, ouvindo. E sobre a misericórdia, interessante que né, essa semana passada, agora, num dos estudos que eu cito aqui sempre, né, e recomendo aos amigos, chama Miudinho, da Luísa Elias. Lá de Minas Gerais, então é aqui pelo YouTube, eu já estou no episódio 192. Quem quiser acompanhar, eu comecei lá do primeiro, né? Hoje em dia ele já está quase no 300, mas eu vou alcançar. Ele já esteve aqui com a gente no café também. Então ele estava falando sobre essa coisa da misericórdia, e a gente às vezes fica um pouco perdido mesmo, né?, para entender o que, que é. E aí ele comentou uma coisa muito interessante, ele desmembrou a palavra. Porque eles fazem um estudo minucioso do evangelho e buscam lá né, nas palavras originais. E misericórdia vem de misericórdia, que é a miséria do coração. Então, na verdade, quando a gente diz misericórdia, é no sentido de pedir a misericórdia e assumir para Deus o quanto nosso coração é miserável quando a gente se equivoca. Um coração miserável é aquele coração, né, no sentido de que ainda está muito longe do que as leis de amor, justiça e caridade é, pedem que a gente seja. Então, ter misericórdia com alguém, neste sentido, se remete a entender que o coração daquele companheiro Ainda não alcançou a verdade. Ainda não alcançou o caminho proposto por Jesus. Tem um, um, um livro chamado Encontro Marcado, que é psicografia de Chico também, por Emmanuel. Chamado, tem um trechinho dele no item 45, que se chama Desafio e Resposta. E ele fala numa frase o seguinte, que a vida é amor, e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, a divina providência colocou entre o amor e a justiça a fonte da misericórdia que assegura o equilíbrio. É essa misericórdia que põe por terra, que faz cair o olho por olho e dente por dente. Porque nenhum equívoco fica impune perante a lei de Deus. Só que a lei de Deus, entre o amor e a justiça, ela é misericórdia. Ela é indulgente. Então, essa, essa misericórdia, ela é no sentido da indulgência. Quando um companheiro faz uma coisa muito ruim, antes do perdão, tem a misericórdia, que é você se compadecer da condição da pequenez daquele espírito que ainda foi capaz de cometer aquele deslize. Então, é por misericórdia que Jesus, na cruz, não precisou nem perdoar aqueles que ali o colocaram, porque ele compreendia a miséria de coração daqueles homens. Por isso que ele falou, Senhor, eles não sabem o que fazem tem de misericórdia destes companheiros. Jesus, que era a própria lei de amor personificada, compreendendo a justiça de Deus, clamou ao Pai esta misericórdia. Eu achei isso lindo, porque é preciso que a gente tenha misericórdia da gente também. Quando a gente se equivoca, a gente, às vezes, tem uma, a culpa tão, 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 tão grande, no texto, ele fala sobre a misericórdia, no texto de hoje, né, que é Clarice Neu, ele fala sobre a misericórdia que nós devemos ter para com o outro, que ela será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida, mas é tão importante a gente ter conosco também, reconhecer a miséria do nosso coração, não para que nos coloquemos na situação de vestir a carapuça de como eu sou imperfeito, mas que para compreender e se auto-perdoar nos tropeços que a gente ainda dá. Quem assistiu o café ontem, viu a convidada falando sobre as armadilhas que a gente deixa cair. Ontem, menina, eu fiquei tão atenta às armadilhas do meu do dia, né? De manhã, logo acabou o café, começou, gente! Na hora que acabou o café, eu estava ali já atenta e já vi uma armadilha em plena mesa de café da manhã. Eu falei, não vou cair. E fiquei atenta o dia inteiro, no final do dia, me deixei cair. Quando eu vi, já tinha ido. Me senti tão mal, tão mal, tão mal. O Henrique disse assim, você pode cair. O importante é você perceber que caiu. Exato. E é isso. Ter misericórdia conosco é entender que o nosso coração ainda é muito miserável. Mas que há, entre a lei de amor e justiça, essa misericórdia do Pai para conosco. Que a gente fique atento. Que os companheiros de caminhada que estão caídos, não perceberam ainda as armadilhas. E se nós conseguimos ter esse olhar vigilante para perceber nós temos a obrigação de sermos para com eles misericordiosos. Porque Deus nos dá todos os dias essa possibilidade. Há uma passagem no Velho Testamento, que eu não vou lembrar a citação, mas que diz que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, todas as manhãs na nossa vida. Ele, ele é indulgente em todas as armadilhas que a gente caiu ontem. E hoje ele nos dá um novo dia que a gente
0: não caia nas mesmas, né? Falei demais, sim. Uhum. O interessante é que a misericórdia de Deus se faz presente na nossa vida todos os dias, né? Se fez presente quando a gente reencarnou. Se faz presente todo dia quando ele der essa nova chance e a gente não, não lembra, né? E uma outra coisa, Dorinha, eu acho que muito importante, além da gente perceber que caiu nas armadilhas, é... Né, é é a gente aceitar que o nosso coração é miserável, né? E ainda, porque assim, a gente até percebe, nem sempre a gente consegue aceitar. A gente não aceita porque a gente é vaidoso, a gente é orgulhoso, porque a gente está estudando a doutrina. Como que eu posso cair? Como que eu posso? Né? Então, essa misericórdia é tão importante para conosco, porque é um processo de aprendizado para conosco. Enquanto vocês iam falando... Eu peguei o Evangelho, e a gente quando pega o Evangelho, o estudo sobre a misericórdia, bem-aventurados os que são misericordiosos, ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o capítulo 11, ele fala, <coughs> desculpa, ele fala de amar ao próximo como a si mesmo. E o capítulo 12, ele fala de amar aos nossos inimigos. Então, eu li uma frase ontem que eu não tinha entendido. E eu, quando Clarice falou hoje sobre o que, que compõe né, a, o bem-aventurado, os misericordiosos, eu consegui compreender um pouco. Porque ele fala assim, essa frase que eu lhe diz assim, a misericórdia, prepara o coração para os outros sentimentos, abre as portas para a prática da caridade. Então, quando a gente pega o evangelho, e ver primeiro aprendendo sobre a misericórdia, para depois falar do amor a nós mesmos. E depois ainda, falar do amor aos inimigos, a gente vê como é necessário a gente preparar o nosso coração. A gente tem que preparar o nosso espírito, a gente tem que preparar a nossa mente. E preparar é sim ouvindo, ouvindo o outro, como Clarice ouviu, o Paulo que estava lá na sua profissão, porque ele diz que aquilo ali é um processo de profissão, é né? uma profissão para ele. Ouvindo Paulo, ouvindo a própria mãe, ouvindo o companheiro, ouvindo a vida. Então, o quanto que a gente precisa se preparar para os caminhos que a vida nos apresenta, com a misericórdia. E aí, a primeira frase do texto de Emmanuel é um choque para mim. Porque é aquela coisa assim de você olhar e você... Sabe quando a gente passa e olha, mas não enxerga? Emmanuel fala assim, a misericórdia será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. A gente vai conseguir entender isso quando o negócio não está bom para a gente? Que é compreensão e amor? Então aí eu consigo agora olhar para o Evangelho e ver como que a espiritualidade veio no encadear de capítulos, preparando a gente para o capítulo seguinte, para o que vai vir depois. o Por isso que a misericórdia tem que vir antes de amar a si mesmo e antes de amar os inimigos. Porque eu não posso amar os inimigos se eu não me amar, porque se eu não me amar, eu não me aceito, eu não me compreendo, eu não me amo, então, e como que eu posso fazer isso se eu não tenho misericórdia para comigo? Se eu sou a primeira a apontar da mesma forma que eu aponto a trave no olho, né? Do, 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 do companheiro Eu também aponto para minha trave Porque quando a gente fala assim Não, mas eu não erro Mas fecha a porta do quarto Volte-se para si A gente é a primeira a apontar Tudo o que a gente fez Eu já contei isso aqui no café Mas uma vez me falaram assim Você vai chegar na frente do espelho Vai olhar dentro dos seus próprios olhos nos espelhos e dizer coisas boas para você e eu nunca consegui fazer isso. Olha no espelho e diz as coisas ruins que a gente tem. É muito fácil. A gente se olhar no espelho e apontar para nós todas as nossas sombras, as nossas dificuldades, os nossos erros, nossa, para mim é assim, é uma facilidade. Dá uma folha de papel em branco e fala assim, coloca aí tudo que você é que você não gosta. Nossa, a lista fica assim, ó não tem nem mais papel para escrever. Aí fala assim, vai lá e coloca todos os seus pontos positivos. O lápis não come nem o grafite. Que a gente fala assim, mas eu não tenho nenhum ponto positivo. Eu não aprendi nada. E é sobre isso. Então, quando Emmanuel vem dizendo para cá, Sede quando Jesus fala, sejam misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai é dizer assim, vocês têm essa possibilidade, sempre para mim fica esse convite das possibilidades que a gente tem e que a gente não aproveita. Uma outra frase que eu li ontem, que também não tinha compreendido, e aí eu acho que um pouco da fala da Clarice traz um pouco né, dessa, dessa reflexão, eu vi uma, uma frase que diz assim, a misericórdia, por assim dizer, a nuance materna do amor de Deus é com esse amor materno que ele cuida das suas criaturas. E ele referencia uma passagem que está no Antigo Testamento em Isaías, que ele diz assim, como a mãe que consola o filho, assim, o pai, eu vos consolarei, e é em Jerusalém em que sereis consolados. Então esse coração não é materno da figura da mãe, mulher, mas aquele coração materno que compreende... Aquele coração materno que compreende os... Que, assim, você erra, mas tudo bem. Sabe quando a criança está aprendendo a andar e cai? A mãe levanta, dá aquele tapa na bundinha de fralda e fala assim, anda mais um pouquinho, que você consegue? E aquele estímulo que só aquele coração materno vai ter, né? Então, eu acho que é trazer um pouco disso. É da docilidade que falta à nossa vida. A gente é muito áspero. A gente é muito sal, a gente é muito azedo, a gente é muito amargo. A, a, a misericórdia é trazer o doce, o suave para a nossa vida. né? É saber que mesmo errando, que mesmo se equivocando, o outro tem tanta coisa melhor dentro dele, nós temos tanta coisa melhor dentro de nós e que a gente não percebe. Não é, Clarice? É não,
1: interessante isso que você falou sobre a, a ordem, a ordem, não a... a... Como que eu vou dizer a sequência do Evangelho a, é, acho que foi sábado passado Orlando Noronha né aquela pessoa aquele ser né que viveu ali com o chico né que conta da árvore assim, como no quintal então assim gente que coisa linda né e ele falou sobre isso ele falou sobre as aflições né que a gente começa nas aflições e aí a gente vai passando, e aí a gente aprende, né? De acordo ali, o puro de espírito, ou, enfim, não vou lembrar agora porque eu estou nervosa, não vou, não vou falar a sequência. Mas ele colocou exatamente isso, Ale, que a gente só vai conseguir amar o inimigo se a gente amar a gente. E quando eu estava estudando, eu vou ter que falar, porque. Eu vi uma frase, uma parte assim que eu achei um barato que ele fala assim: misericórdia para com a gente, como a Dorinha falou e nutrirmos. Que aí você falou: como a gente faz isso? Nutrir-nos, aquecer-nos, amarmos, não nos culparmos tanto e seguir com alegria. Jesus, né, gente? Porque assim, o Boa Nova, para mim, na hora que eu peguei esse estudo, eu falei, eu preciso ler o Boa Nova. Fui lá na UME, peguei o Boa Nova, estou devorando. E eu não posso deixar de falar uma coisa. Mateus diz né, que misericórdia é transformar. E aí a gente vem lá no Levi, né, quando Jesus fala para ele, você entendeu a necessidade de amar intensamente. Gente, não deixem de conhecer essa obra. É uma coisa tão linda. A gente vai entendendo, a gente quer um pouquinho daquilo, né? E é Mateus, né, gente, que era Levi? Não. Levi Mateus. Então, essa transformação, gente, é muita esperança. É uma coisa que a gente vê assim, não, eu fui Levi, né? Mas eu posso ser Mateus. Aí a Lê fala: ah, a gente está tão Então, mas o nosso pouquinho, Lê. E se você se olhar, você vai ver pontos positivos, sim. E esses pontos positivos é que, sabe, clareiam essa escuridão que a gente teima em levar para a gente. A gente não é tão feio assim, não, gente. A gente pode até já ter sido, mas hoje, olha... A gente acorda todo dia, a gente escuta cada um que vem aqui, né? Nossa, ontem a Dorinha falou, a Mônica... A gente não pode deixar de falar disso, gente. As armadilhas... Eu, eu brinco que, assim, é tipo como uma campainha mesmo, né? Mas a gente já consegue perceber. Olha quanto tempo que a gente ainda se envolvia na armadilha, não era só entrar. A gente gostava daquilo, né? Então assim, eu acho que é muito isso. E, e uma das coisas que, que eu gostei mais nesse estudo foi isso, essa essa passagem de Mateus e saber, né? Que Mateus fala que misericórdia é transformar. Então assim Aí você pensa, Jesus com os braços abertos, como a Dorinha falou, renovar. Aqui tem uma frase, Jesus com os braços abertos o tempo todo para a gente, atividade renovadora. E é isso que a gente tem que fazer com a gente. Errei, sabe aquela reflexão de Santo Agostinho? Eu adoro, porque ali você vai ver o teu lado ruim. Ah, mas tem um lado bom ali. Se esforça que tu vai ver que tu Fez muita coisa boa. E, olha, eu acho que, sim quando eu passei a olhar isso, a observar a providência divina, os livramentos, ah, fica muito mais fácil. Porque a gente vê essa presença da providência divina. Eu acho que é bem por aí, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. E e vamos que vamos um ajudando o outro segurando mesmo porque cair na armadilha né Dorinha é toda hora mas agora a gente já uh, ligou não quero levanta vamos embora Dorinha ei vamos embora e vocês fazem isso com a gente todo dia não cai não ó toma aqui vamos embora então assim acho que é por aí gente e quando eu vi isso com... Compreensão e sabedoria e amor, né? Olha, A misericórdia está muito pautada no amor, na, na compreensão. E a gente precisa se compreender, né? Eu acho que, que às vezes a gente... Quando a gente escuta lá a música, né, o, a oração né, de São Francisco, que eu amo e faz muito parte da minha vida compreender mais do que ser compreendido e a gente acha que a gente tem que ser compreendido e a partir do momento que a gente consegue isso compreender mais né eles não sabem o que fazem eu tô eu tô indo assim eu tô indo para frente gente ah eles não sabem o que fazem eu já não soube também mas hoje eu já sei o que eu quero não vou dizer que eu não faço não toda hora mas essa certeza... E tem uma coisa linda que eu acho que é Emmanuel que fala. É, Amar é compreender, e compreender é construir um mundo melhor. E aí eu já engato numa frase de Joana, que quando eu conheci no ESDE, eu levei para mim. É, a, é a, a oportunidade de estar nesse momento construindo um mundo melhor. Com o nosso pouquinho. Então, eu acho que isso, entendeu? A gente já está botando as, as pedrinhas ali para o mundo melhor. É, é amor, né, gente? É compreensão. Vamos nos compreender também. E espalhar, porque não adianta a gente fazer só para a gente. Né? Quando a gente consegue, aí vem os inimigos né? que ela falou ontem. Tão bem a Dorinha falou uma coisa que eu tive. É, há dois anos, uma, uma situação muito chata sobre isso, essa questão do, né, de separar. E aí você entende, você respeita que aquela pessoa não é aquele momento. Por mais que você fale, eu não fiz, você leva para você, fez sim, alguma coisa você fez e, e a pessoa entendeu isso. Mas não é o momento de perdoar. Então, o que você vai fazer? Orar, né? Transformar em amor. Transformar em oração. Porque vai chegar nela. De algum jeito vai chegar. E é isso, gente. Às vezes, a gente. O tempo de cada um, né? Eu acho que isso é muito importante. Nossa, eu já briguei tanto com isso. Pô, mas não. Ah, essa palestra é para ele. Ah, essa palestra é para ela. Era né, Marcelo, minha mãe. E aí, Marcelo meu, tá? Não é o Marcelo Turra, não. E aí, você entendia que não era para o Marcelo, não era para minha mãe, era para mim. Né? E uma coisa que eu aprendi com o Márcio no Trabalhadores de Jesus, não se culpe, siga. E é isso, gente, isso é um tesouro. Não para, sabe? Ah, não, essa pessoa falou isso de mim. Nossa, mas será que eu sou isso? Não, eu não sou. É isso que você tem que entender. Não, eu não sou. Eu posso ter sido, em algum momento, eu falei alguma coisa que deu a entender aquilo. Mas a minha consciência me diz que não fiz. Ou, se eu fiz, eu vou tentar arrumar, né? Agora, segue, gente. Porque às vezes a gente paralisa, a gente está num caminho tão legal e aquela culpa, nossa, te desvia. Não culpa não, é exatamente, Jesus está lá, ó, esperando, os braços abertos, atividade renovadora. Não deu certo? Vamos para o dia seguinte. ó, O céu está abrindo aí, vamos embora. Amanheceu e vamos que vamos. E o café, gente, de manhã, que é isso que fortalece a gente. E, nossa, eu falo para caramba, fala aí, meninas.
2: Eu Pelo vou dia. interromper rapidinho, só para fazer a minha consideração final, porque passou rápido, oh. né, gente? Agora que eu tô vendo, uh. eu já estamos quase chegando no final, Clarice. Quando você falou dessa lembrança, né, de Matheus aí sobre renovar, e você comentou sobre esse negócio de olhar, né? Sobre um, um outro ponto de vista. Eu fico pensando o quanto que a gente tem síndrome de juiz. E a gente se acha melhor do que Deus. A gente não confia na providência divina. Porque quando a gente não age com misericórdia, a gente acha que o sujeito vai ficar impune. Se eu tiver misericórdia dele, ele não merece, ele errou. Ele vai ficar impune se eu perdoar, se eu for indulgente. E não vai. Porque não é sobre eu vingar, eu fazer justiça, é sobre o débito que ele tem, não é comigo, é com a lei de Deus. Então se eu faço algo contra a Clarice, não é contra a Clarice, é contra uma irmã e humanidade, então é contra Deus, é contra a lei de Deus, independente se Clarice me perdoar ou não, eu tenho débitos com a lei divina. E há muitas pessoas que se incomodam com isso. Quando Emmanuel fala nesse texto de hoje, compadece dos infelizes, compadece dos afortunados, compadece dos maus, algumas pessoas se incomodam. Como que você vai se compadecer de fulano com essa barbaridade que ele fez? Gente, ninguém nasce ruim. A gente nasce imperfeito, porque a gente ainda está imperfeito, mas os desafios da vida vão fazendo com que a gente faça escolhas, às vezes, menos acertadas, escolhas infelizes, por conta da nossa condição ainda inferior. E, às vezes, a gente se pega tendo comportamentos que, meu Deus, eu me envergonho desses comportamentos, mas o que, que me levou a isso? Não é justificar, não é colocar pano. Quando a Clarice falou da ótica né, renovadora, no livro Calma tem um item chamado Pelo Lado Mel Melhor, que é um convite de Emmanuel para que a gente pegue todas as situações, por mais escabrosas que pareçam, e tente olhar pelo lado melhor. Mas aí ele vem falar para esses que têm medo de passar pano né, na cabeça dos outros, assim, e diz assim, ninguém nega o mérito da crítica construtiva, nascida nos mananciais da justiça, contudo... Quando puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações. E só para encerrar, lá no livro Estante da Vida, Humberto de Campos, eu amo Humberto de Campos, né? Eu, eu gosto das histórias narradas, me fazem entender melhor. Tem um item, que é o item 40, chamado Por que Senhor? Que é uma história que Humberto de Campos vem narrar, né? Ele está com o pseudônimo de irmão X, de Nicodemos e Jesus. E Nicodemos, ele está ele ali representando a gente. Quando diz assim: Você vai dar guarida para
3: Fulano,
2: mesmo depois de fulano ter feito isso e aquilo. E ele vem fazendo várias perguntas, sabe, para Jesus. Ele pergunta assim: Senhor, por que, que você dispensou tanta atenção a Zaqueu, rico? a ponto de compartilhar com ele a mesa, Senhor, sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia. Nicodemo julgando Jesus, você que se fala aí defensor do amor, foi sentar com Zaqueu e aí Jesus explica, olha, Zaqueu é um rico sim, mas ele desejava instruir-se e furtar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de Avaros é o mesmo que recusar remédio ao doente. E Nicodemos insiste, e as meretrizes, Senhor? Por que você defendeu essas mulheres da vida? E Jesus explica para ele, depois ele... Mas Senhor, ouvi dizer que Pedro, você colocou ele como o papel da rocha da tua igreja. Por quê? Não foi ele que te negou três vezes? E Jesus vem dizer, olha, na dor do remorso pelas próprias fraquezas... Simão Pedro ganhará mais força para ser fiel. Ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. E assim Nicodemos insistiu, sabe? Senhor, os ladrões do último dia, por que, que você se deixou imolar entre esses malfeitores? Por que, que você assegurou a um deles o um ingresso no paraíso? Vocês lembram que na cruz ele virou para o companheiro e falou assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E, e Nicodemos interpelando, por que isso? E aí, meus amigos, ele disse, ele lembrou aquela passagem que está no livro de Oséias, no Velho Testamento. Jesus respondeu recordando a fala em que dizia, misericórdia quero, não sacrifício. E aí, é, Humberto de Campos termina o texto dizendo que enquanto a nós, que somos velhos julgadores do mundo, quando nós entrarmos todos em meditação e silêncio, a gente vai perceber que nós somos todos iguais. Que não somos nós que devemos negar a esses companheiros de caminhada a misericórdia. Porque o nosso coração, não de Jesus, mas o nosso também é miserável. Como que eu vou negar aos companheiros só com o meu julgamento? A Jeni está perguntando ali, no chat, qual é o nome do livro. Gente, eu não sei essas coisas de cabeça, não. Acabei de acordar, não estudei para o tema. Você sabe o que, que eu fiz? Eu abri a Bíblia do Caminho, rapidamente, nos minutos que o computador estava ligando, eu estava entrando no chat, Alessandro orando, abri ali, Bíblia do Caminho. Tem um índice temático ali. Você pode procurar os textos por tema. E eu fui lá no M e procurei misericórdia vi O que, que mais tem sobre isso que pode pode acrescentar ao estudo. Eu não sei essas coisas de... Oh, algum desses textos eu realmente já tinha até lido, mas eu não ia lembrar, vocês sabem que minha memória é péssima, né? Então fica a dica. Ninguém sabe... Bom, deve saber, deve ter gente que sabe tudo isso de cabeça. Eu não sei, mas eu recorro aos companheiros que já estudaram, já organizaram, fizeram um índice temático, né? E agradeço a eles. E tá aí para gente estudar, para a gente ver, para gente relembrar, porque às vezes a gente lê e não lembra que leu. Então tá aí. Obrigada, Clarice. Obrigada, amigos do chat. Vamos que vamos para curtir esse domingão.
0: Só antes de passar a fala para a Clarice, para ela fazer o encerramento, é lembrar uma fala dela, né? Que a misericórdia é transformadora, né? É transformar. E indo bem ao encontro do que a Dorinha estava falando, tem uma frase de Emmanuel no texto que ele fala assim: compadece-te dos infelizes, não lhes conhece os problemas desde o início. Isso não é passar pano na cabeça do outro, porque o outro erra e fala assim, ah, mas tadinho, porque ele teve tal problema na infância, porque ele foi assim. Olha para cada um, olha para o seu passado, e você vai ver que a gente mesmo, a gente não conhece todas as nuances da nossa vida, porque o que aconteceu lá atrás, a gente não recorda. E a nossa própria memória, ela acaba escondendo aquilo que mais dói na gente. Então... É, e depois Emmanuel fala compadece-te dos afortunados desconheces que provações terão eles pela frente então é sobre isso a gente não sabe nós não sabemos o porquê que estamos passando por o que a gente passa não sabemos que, é, o que gerou no outro né? o que, que doeu nele o que, que aconteceu com a vida do outro para que gerasse aquela resposta que ele dá hoje, porque toda ação é uma resposta a alguma coisa, a reação a alguma coisa que a gente vivenciou. Então, dizer que alguém rouba, né, que seja um roubo muito pequenininho ou um roubo muito grande, roubar um grão de feijão dentro do... Né, um pacote de feijão no mercado, ou roubar um banco de milhões, é um roubo de todo jeito. Mas a gente não conhece os motivos que levaram aquela pessoa a fazer isso. Dizer assim, você está fazendo essa síndrome de juiz, que a Dorinha fala, né? Se alguém falar assim, o que você quer fazer de profissão? Não quero fazer direito, mas todo mundo quer ser juiz. E todo mundo acha que para ser juiz só basta ter a nossa opinião, né? Então é sobre isso, a gente não sabe. Nós não sabemos o que gerou de... O que, que, o que, que aconteceu na vida de alguém para que gerasse tal comportamento. Porque apontar é muito fácil. A trave... Né? essa questão do argueira a trave no olho, não julgueis para não ser julgados, é muito forte, porque parece que é o instinto que a gente tem, né? a gente fala assim, não, é meu instinto, estou ali para estar tá ali, é para ser julgado. Não, porque com o mesmo peso que você julga, com o mesmo peso será julgado. E não será julgado pelo outro, mas será julgado pelo pai. Da mesma forma que o pai é misericordioso, ele também tem o seu julgamento para a conta dos nós. Tem o seu julgamento, e por isso que ele é misericordioso, porque ele entende que a gente errou, entende que a gente não está tá no caminho, mas também entende que a gente tem uma nova chance. Então, permita-se dar uma nova chance, né? E dar uma nova chance não é conviver sempre, eu concordar com o que a pessoa faz, mas é de entender que ela tem uma nova oportunidade, assim como nós conseguimos uma nova oportunidade quando a gente roga a misericórdia, a misericórdia do Pai para conosco. Então, acho que é sobre isso, né? Então, Clarice querida, infelizmente ela pediu para te trazer um, um vídeo, a gente não vai conseguir colocar o vídeo? Dorinha tá. vai conseguir colocar o vídeo para você, Clarice. Então, ó, já estamos com 57 minutos de live, você quer fazer mais algum encerramento? Você quer fazer não, mais então, um encerramento ó? Eu queria só
1: falar um comentário. Mais uma coisa. É... A sabedoria celeste, ela não extermina as paixões, ela transforma. E uma coisa que, que assim que eu também peguei no meu estudo, valoroso esforço e pesada luta. A ascensão à montanha do amor e sabedoria. Volta ao lar e ama. Eu acho que essa frase e outra coisa, essa música que eu escolhi foi porque no final você pensa assim: Nossa, né? Igual ali falou a gente está tão longe, mas aí eu acho que essa música, ela mostra exatamente isso, né? É aquele momento que a gente não consegue fazer nada da, daquilo, mas né, a gente vai conseguir. Então, vamos de esperança, vamos espalhar amor e, gente, maravilhoso, sempre. Obrigada pela oportunidade, né?
3: Vocês são maravilhosos. Diante do outro que me incomoda Sou chamado a agir de um jeito diferente Apesar da vontade de ficar distante ou então de ferir como quem se defende É preciso mostrar a outra face E acabar com o disfarce de todo sofrer Pois o amargo das dores há atos que imploram socorro De quem já consegue entender Acolhe com mãos de carinho Mesmo com risco da incompreensão Educa o próprio sentimento Percebe a real intenção Acolhe quem grita pro mundo A dor de um segundo que parece eterno Educa teus atos mais íntimos E faz o sorriso teu gesto fraterno E quando a intenção for algo mais Que um simples desejo de trégua Entrega teu coração ao despertar do amor E nessa direção encontra a paz Na chance de ser para o outro Tudo que o outro não consegue ser para nós Acolhe com mãos de carinho Mesmo com risco da incompreensão Educa o próprio sentimento Percebe a real intenção Acolhe quem grita pro mundo A dor de um segundo Que parece eterno Educa teus atos mais íntimos E faz o sorriso teu gesto fraterno E quando a intenção for algo mais Que um simples desejo de trégua Entrega teu coração ao despertar do amor E nessa direção Encontra paz Nas chances de ser para o outro Tudo que o outro não Consegue ser pra nós E diante do outro que me incomoda Sou chamado a agir De um jeito diferente Apesar da vontade De ficar distante Ou então de ferir Como quem se defende É preciso notar Que a outra face É bem mais que um disfarce Bem mais que um sofrer Que se as dores o outro Refletem aquilo que faço Que fiz ou deixei de fazer Que
0: lindo! Clarice, você quer fazer uma prece final? A música fica como prece final para nós.
1: Podemos encerrar agradecendo a espiritualidade por estar com a gente sempre e a vocês, ao café, por ajudar né? a gente entender esse gesto fraterno e que ele cada vez mais consiga fazer parte do nosso dia da nossa caminhada e não nos culparmos né nutrir nos aquecermos e amarmos
0: assim seja queridos amigos uma gratidão imensa estar com vocês aqui hoje uma gratidão imensa estar com Dorinha, com Clarice, Marcelo, onde você esteja, meu amor, receba o nosso abraço fraterno. E só antes de encerrar o café, tem uma pessoa que colocou no chat, um, pedindo o número do atendimento fraterno, que ela não consegue ler, porque a letrinha é muito pequena. Então, Lourdes 7 anota aí, o código é 22992871997. É o número do atendimento fraterno da Casa Espírita Suave Caminho aqui em Ridas Ostras. Então, amigos queridos, um ótimo domingo para cada um de vocês. Curtam um o domingo com segurança, com muita alegria no coração. Eu não esqueçam, sete da manhã estaremos de novo mais uma vez aqui no Café com o Evangelho. Um beijo no coração de vocês. Espera aí que eu esqueci de ver aqui o fechamento. Um beijo grande.